0: Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße. Seit rund zwei Jahren wird auf EU-Ebene ein lange gefordertes Lieferkettengesetz verhandelt und stand kurz vor dem Beschluss. Jetzt steht es jedoch auf dem Spiel. Ein Lieferkettengesetz würde Kinderarbeit, massive Ausbeutung von Umweltressourcen und auch Menschenrechtsverletzungen im Produktionsprozess von in der EU konsumierten Waren vermindern. Am 9. Februar wurde die Abstimmung über das EU-Lieferkettengesetz im Rat vertagt, weil die Mitgliedstaaten sich nicht auf die Regelung einigen konnten. Eine treibende Kraft hinter dieser Vertagung war die deutsche FDP. Generell haben sich viele Akteure der sogenannten Wirtschaft und Lobbyistinnen der Industrie vor der geplanten Abstimmung gegen die Verabschiedung des Gesetzesvorschlags in der vorliegenden Form ausgesprochen. Das Gesetz wurde jedoch schon zwei Jahre lang behandelt und alle diese Institutionen wurden mit einbezogen. Was hat es also damit auf sich? Stefan Grasgruber-Kerl von Südwind beantwortet Nikita von der Von Unten-Redaktion diese und weitere Fragen.
1: Ja, na, das Gesetz ist tatsächlich äh, so weit in Brüssel, dass die, die Kommission hat einen Vorschlag gemacht schon vor zwei Jahren, dann, dann bilden sich die anderen zwei europäischen Institutionen eine Meinung, nämlich Rat und Parlament, das ist geschehen im, im, im Laufe der letzten Jahre. Und dann hat es Kompromissverhandlungen gegeben, die sogenannten Trilogverhandlungen. Die sind auch bis Dezember 2023 gelaufen. Und dann hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Wir haben gesagt, der Kompromiss ist nicht perfekt, aber er ist ein ganz wesentlicher Meilenstein. Was jetzt passiert, ist eigentlich rein formal, dass dieser Kompromiss vom Rat und vom Parlament noch einmal angenommen werden muss. Das ist aber eigentlich ein formaler Prozess, der, der keine weiteren inhaltlichen Verhandlungen mehr bedeuten, bedeuten sollte. Aber äh, leider hat die FDP in Deutschland äh, beschlossen, sich irgendwie am Lieferkettengesetz jetzt, wo es eigentlich zu spät ist, wo die Verhandlungen gelaufen sind, festzubeißen. muss man sehen, dass das skurril ist, weil die natürlich die kleinste Koalitionspartei in der, in der Ampel sind aber sich in dieser Frage sehr behaupten und äh, die FDP hat sich jetzt dafür eingesetzt, dass Deutschland nicht mitstimmt und ähm, daher ist es im Rat auch nicht auf der der Agenda oder wird es immer wieder verschoben, weil eben äh, versucht wird, eine Mehrheit zu finden und die Mehrheit wird äh, ohne Deutschland natürlich schwer schwer gefunden als als gewichtiger Mitgliedstaat und Deswegen wir jetzt, steht es jetzt sehr auf der Kippe oder ist sehr gefährdet, weil natürlich das Lieferkettengesetz auch mitten den jahrelangen Verhandlungen ist eine Jahrhundertchance. Also wenn das jetzt nichts wird, ob das in der nächsten Legislaturperiode oder je wieder was wird, ist die Frage. Und wir haben jetzt nur ich glaube, wenige Wochen, zwei, drei Wochen, wo es möglich wäre, dass der Rat das beschließt, dass es dann im Parlament auch noch beschlossen werden kann, weil man muss ja bedenken, am 9. Juni ist eine eu wahlen das heißt im Mai ist schon sitzungsfreie Zeit im Parlament, weil Wahlkampf ist. Und es wäre spätestens im April müsste das im Parlament angenommen werden, da müssen vorher die Übersetzungen stattfinden und alles. Also der Rat müsste sich raschest
2: einigen jetzt. Und da sind wir leider
1: auch bei der unrühmlichen Position
2: Österreichs. Genau in Österreich, also nicht nur in Deutschland die FDP, sondern auch in Österreich haben ja Akteure der Wirtschaft und deren parlamentarische Interessenvertretung, sowie die WKO und die ÖVP, im Vorhinein schon Stimmung gegen den Gesetzesvorschlag gemacht. Warum ist es gerade von der Wirtschaftsseite, wird das Gesetz so hart bekämpft in der Form, wie es ist? Man muss einmal sagen,
1: und das haben wir heute in einer Presseersendung gesagt in der Früh, ähm, es braucht hier eine, eine Rückkehr zur Sachpolitik. Ja, es ist in der Meinung vom, vom Südwind völlig daneben, jetzt, wo das eigentlich paktiert ist, der Kompromiss verhandelt ist, das Ding fertig ist, völlig daneben, jetzt zu sagen, na aber wir wollen es anders. Es gab ja einen ewigen Verhandlungsprozess in Brüssel, aber auch in Österreich. Das Ministerium von Minister Kocher, der sich jetzt enthalten will, also sprich eigentlich de facto dagegen stimmen will, weil im Rat, wenn es keine genug Ja-Stimmen gibt, ist es de facto wie eine Gegenstimme. Sein Ministerium, das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, hat gemeinsam mit dem Justizministerium auch über ein Jahr einen Konsultationsprozess geführt. Selbstverständlich. Waren wir eingebunden als Zivilgesellschaft, aber noch selbstverständlicher war die industriellen Vereinigungen eingebunden, war die Wirtschaftskammer eingebunden. Wir sind an runden Tischen gesessen im Kocherministerium und im Justizministerium, haben das diskutiert, es haben alle Stakeholder ihre Interessen eingebracht von zivilgesellschaftlicher Seite, von Sozialpartnerseite, von Wirtschaftsvertretungsseite, selbstverständlich. Und natürlich hat der Minister Kocher seine Meinung eingebracht, was denn das sonst. Heißt. Und jetzt zu sagen, wo es eigentlich vorbei ist, zwei Monate nach, der, nach dem Kompromiss vom Dezember, zu sagen, jetzt wollen wir alles anders, jetzt wollen wir alles aufmachen, ist nicht nur inhaltlich abzulehnen, sondern es ist schlicht unseriös und es ist einer angeblichen Europapartei ÖVP auch überhaupt nicht
2: würdig. Also es ist ja bei dem Gesetz oder bei Gesetzeslage so, dass es ja das Gesetz ohne die Durchsetzbarkeit ja quasi sehr zahnlos ist. Also sehen wir bei gewissen zum Beispiel völkerrechtlichen Sachen, wo dann die zu verklagenden Akteure einfach nicht vor Gericht erscheinen. Genau. Ähm, beim wirtschaftlichen Gesetzen kommt dazu, dass er dann selbst wenn die Strafe exekutiert wird, sie empfindlich, also hoch genug sein muss, damit es dem Unternehmen auch wehtut, wenn sie es nicht dran hält. Ist das bei der derzeitigen Vorschlag des Lieferkettengesetzes so, dass sich das dann wirklich wirtschaftlich unrentabel gemacht wird, zum Beispiel wirklich gravierende Formen von Ausbeutung in der Wertschöpfungskette zu haben? Das hoffen wir. Und das wird auch
1: noch an der nationalen Ausgestaltung liegen, weil wir reden hier nicht von einer Direktive, sondern wir reden von von einer Direktive, die eine Richtlinie ist und nicht von einer direkten Verordnung der EU. Das heißt, es muss in die nationalen Gesetze umgesetzt werden. Das heißt auch wiederum, wenn sich die Wirtschaft jetzt aufregt oder oder Minister Kocher jetzt meint, er will was ändern, soll er das tun in der nationalen Umsetzung. Es ist noch nicht vorbei. Die EU macht eine Richtlinie und diese Richtlinie muss dann äh, ratifiziert werden und in nationales Recht jeweils umgesetzt werden. Das heißt, wir reden hier auch von 2030, wo das vielleicht in, äh, in Kraft tritt. Und bis dahin ist Zeit für die nationale Umsetzung, wo es eben darum geht, Strafhöhen zum Beispiel festzulegen. Und wo wir natürlich sehr dafür sind, dass diese Strafhöhen empfindlich sind ähm, und nicht im Rahmen der österreichischen Verwaltungsstrafen sind. Wir wissen alle, ähm, wie Unternehmen die Verwaltungsstrafen umgehen. Stichwort Signa mit... 30 oder ich weiß nicht, hunderten Gesellschaften. Jede Gesellschaft zahlt jedes Jahr 700 Euro, weil sie keine Bilanz vorlegt aus der Portokasse, weil das Unternehmen wie diesen schlicht und ergreifend egal ist. Also natürlich müsste, müssten die Strafen signifikant und empfindlich sein, Aber wir glauben, dass die zivilrechtliche Haftung hier schon Möglichkeiten gibt, weil die zivilrechtliche Haftung eben bedeutet, ich zahle nicht nur eine Verwaltungsstrafe, sondern ich muss die Betroffenen entschädigen. Sprich, wenn es Tote gibt, wenn es Verletzungen gibt, wenn es äh, Kinderarbeit gegeben hat und und Leute geschädigt sind fürs Leben, wenn äh, indigene Gemeinschaften geschädigt sind, wenn Leute geschädigt sind von Umweltschäden, dann müsste dafür eben tatsächlich Entschädigung an die gezahlt werden. Und nicht an die EU oder an den Staat, sondern tatsächlich an die Geschädigten. Und das wäre natürlich empfindlich und deswegen ist die zivilrechtliche Haftung immer so wichtig.
2: Die EU selber ist ja anhand von wirtschaftlichen Paradigmen konstituiert worden. Also schon auch in den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Kriege in Europa, aber so die, die Aufnahmebedingungen sind ja wirtschaftlicher Natur. Also man mhm. könnte schon sagen, die EU ist schon ein Wirtschafts- dominiertes oder fokussiertes Bündnis. Wenn jetzt die EU sein so Lieferkettengesetz tatsächlich beschließt oder zumindest mal auf den Weg gebracht hat, könnte man das als Erkenntnis verstehen seitens der EU, dass der Kapitalismus und die globale Marktwirtschaft doch eben nur für uns hier im globalen Norden auf Kosten des globalen Südens funktioniert.
1: Ich glaube, es wäre ein so ein Lieferkettengesetz wäre ein Aspekt einer Sozialunion, ja, man redet ja schon seit Jahrzehnten davon, dass die EU eben von einem Wirtschaftsbündnis, wo sie, wo sie herkommt, hin zu einer Sozialunion muss oder die Sozialunion eine weitere Säule werden muss und so ein Lieferkettengesetz wäre so eine, ein Teil so einer Säule oder, oder wahrscheinlich dazwischen, zwischen Wirtschafts- und Sozialunion, weil natürlich hilft es den Unternehmen auch, ja. also es ist ganz klar, dass... Es auch viele Unternehmen gibt, gestern in der Zeit im Bild gefeatured worden, Unternehmen gibt, die Menschenrechte einhalten wollen, die nicht überausbeuten wollen, die nicht verlagern wollen, nur weil es billig ist und so weiter. Also das gibt es ja auch. Also ich glaube, es wäre, es wäre ähm, dazwischen und es würde äh, auch... Und das ist ganz, ganz wesentlich, die Kampfbedingungen verbessern. Ja, auch wenn es eine bürokratische Geschichte ist, auch wenn es natürlich eine Geschichte einer Wirtschaftsunion ist. Ja, es würde die Bedingungen für äh, Gewerkschaften verbessern, für zivilgesellschaftliche Organisationen verbessern, für alle möglichen ähm, Organisationen der Betroffenen verbessern, eben verbessern im Rahmen der Sorgfaltspflichten zu agieren und, wenn was passiert, im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung auch Prozesse anzustrengen, damit es Entschädigungen gibt. Also insofern wird, wird es vieles verbessern in diese Richtung. Aber natürlich, bis die EU tatsächlich eine Sozialunion wird, ist, ist noch viel zu tun. Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Ihr habt ein Interview mit Stefan Grasgruber-Kerl von Südwind gehört. Er hat mit Nikita über das EU-Lieferkettengesetz gesprochen, warum es so etwas seiner Meinung nach braucht und wie es zur Verschiebung der Abstimmung über den Gesetzesvorschlag gekommen ist. Am Dienstag, dem 20. Februar, drängte die SPD-Spitze in Deutschland noch darauf, dass die Bundesregierung nun doch ihre Zustimmung zu einem EU-Lieferkettengesetz gibt, wie Deutschlandfunk berichtete. In der Stellungnahme hieß es, dass Kinderarbeit, massive Umweltschäden und Zwangsarbeit nicht die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg sein dürfte. Für deutsche Unternehmen gibt es bereits auf Bundesebene ein Gesetz zur Lieferkette. In Österreich gibt es derzeit keine vergleichbare gesetzlich bindende Regelung.